0: Andrés Nieves.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 11 de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Gracias nuevamente por apoyar el programa. Gracias por eh, escucharlo. Gracias por eh, seguirme en Facebook, en uh, Talking Craft Beer, y en Instagram, a uh, Talking Craft Beer. Si puedes, dale share al show. Dale share a las páginas de Instagram y Facebook para que mucha más gente se enteren de lo que está pasando aquí en Puerto Rico con el movimiento cervecero artesanal. Así ayuda al show y te puedo traer mucha más información. Si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy o cualquier otro episodio, escríbemela en Facebook o en Instagram o envíame un email a Andrés a talkingcraftbeer.com para eh, comenzar esa conversación y saber qué es lo que está pasando. Si tiene algún special brew, envíame. Si tiene algo especial, envíame. Lo que lo hablamos acá y, y si entiendes que conoce algo a alguien que podamos entrevistar acá en el show, me deja saber también. Una noticia: ya se acerca la próxima competencia de los homebrewers de Puerto Rico. Esta es la tercera edición del Caribbean Homebrew Cup. Para inscribirte tienes que ir a esta dirección. La puedes conseguir en los show notes. Se llama o es homebrewerspr.brewcompetition.com homebrewerspr.brewcompetition.com para, para entregar la cerveza de esta competencia tiene hasta el 4 de septiembre. Puedes participar en cuantas categorías quieras. En, en la dirección están las categorías que hay. En este año también hay, se añadió sidra. Hay una categoría de sidras. Eh, tiene hasta el 7 de, el 7 de septiembre es la premiación y tienes hasta el 4 de septiembre para entregar tus cervezas. Las puedes entregar en Caribbean Brewing. Las puedes entregar en la, tab en la Taberna Boricua. Y las puedes entregar en la esquinita en Bayamón. Tiene esos tres spots para entregar tus cervezas y participar. Hay un premio bien especial este año. El premio al Best of Show va a ser que la persona que quede eh, o la graciada que quede, la cerveza graciada que quede Best of Show, va a hacer eh, su cerveza en el sistema de Ocean Lab. ¿Qué quiere decir eso? La Best of Show va a hacer su receta en Ocean Lab. Así que metan mano con esa cerveza para que queden de show, queden súper buenas y te puedas ganar el Best of Show y hagas tu beer allá en Ocean Lab. Te recuerdo, tiene hasta el 4 de septiembre para entregarla en Caribbean Brewing, entregarla en la taberna boricua o entregarlas en la esquinita en Bayamón. El episodio de hoy está buenísimo por fin se pudo cuadrar, es con José Flores eh, Boricua, que está de brewer en Stone Brewing Company en Escondido, California. Hablamos sobre toda su trayectoria desde que comenzó a hacer home brewing, desde que probó su primera cerveza, desde que se fue para California, estuvo por allá, empezó a trabajar en, en Stone y... Regresa a Puerto Rico ahora hace unas semanas para hacer su collaboration eh, entre Stone y Surk sobre la cerveza Ráfaga IPL. Así que sin más preámbulos los dejo con el episodio para que se lo disfruten. Hoy me siento súper happy porque el invitado de hoy nos habla directamente del West Coast, específicamente desde California, y hace dos semanas tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar y conversar con él mientras estuvo de visita en Puerto Rico haciendo una colaboración cervecera con una de las cervecerías artesanales más importantes de Puerto Rico. La historia cervecera de él se escribe desde que probó su primera cerveza artesanal en Café 103 en Río Piedra, le regalaron su primer homebrew kit, Pasó a trabajar en uno de los craft beer spots más frecuentados en el viejo San Juan y de ahí a trabajar en la octava cervecería más grande de los Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Talking Craft Beer a José Flores de la cervecería Stone Brewing de Escondido, California. Bienvenido a Talking Craft Beer, José.
2: Hey. ¿Qué hay? Gracias. ¿Todo bien? Eh, Gracias bueno, por tenerme en bueno. el show.
1: Qué nítido que está acá con, con todo el corillo de Puerto Rico de nuevo. Hace una semanita que sí. estuviste por acá.
2: La que sí, la pasé brutal. Fue bueno ver a todo el mundo, ver a los homebrewers. De verdad. Fue, fue super nice. eh,
1: fueron tres días ahí intensos, eh, pero fueron buenos. Bueno, estuvo bien sí, nítido. Sí. Ya vamos a hablar un poquito más ahorita de, de por qué la visita y, y el tourcito por acá, por Puerto Rico, esos tres días. Ajá. Mira, eh, la primera pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo es la siguiente. Y puede que te desencaja un poquito, te voy a dar tiempo para que, la, para que la piense y la conteste. ¿A qué olía tu infancia?
2: Ah, la comida de mi abuela. <risa> ¡Acho! Específicamente, ah, ¿qué comida? Que... Uh, ¡Wow! <risa> Muchas cosas. ¿Also? Carne guisada uh. rovinchuela. Lo que no consigo acá. <risa> Ese olor no se da. ¡Acho! No, me la que no.
1: Se, se te da más a carnita y taco al pastor. Sí, que como quieras
2: bueno, pero un o sea, visto cebolla.
1: Ahí sí que bregamos. Exacto. Sí. Um, me contaste que tu primera experiencia con las cervezas artesanales eh, fue con una Red Seal de North Coast. Te la Exacto. dieron, la probaste en Café 103 en, en Río Piedra.
2: Sí, estaba ahí en un show y fue cuando llegaron. Fue el, no sé si fue el mismo día o la misma semana, pero fue la primera vez que, que vi. Y me dio comproba una Red Seal y ese primer CP me voló la cabeza. De verdad que honestamente fue como el inicio ajá, ajá. de empezar a, a, a probar beers y eso. Y después le siguió una Rasputin. Uf. Con chichadito, ya tú sabes que eso ya. <risa> pisao, pisado. <risa> <Yeah. risa>
1: Para que enjoye. Sí. Ah, nos, nos pasa eso. No me acuerdo cuál fue el trago exactamente, pero la última vez, una de las últimas veces que estuvimos en, en la taberna boricua con Villa. Ah, sí. Eh, nos cogió al final y nos. Nos destruyó, pero yo creo que fue con Fireball y otro más que, que no me acuerdo el nombre. Quique, <risa> Quique se sabe el nombre del, del shot de ese otro que nos dio. Y no, me, por lo menos a mí me destruyó <risa> después de haber estado bebiendo cerveza. Ahora, eh, eh, tú dices que te como que te, ese primer y te volvió loco. Obviamente estamos acostumbrados a beber esta cerveza que son toda agua Es lo que nos, nos presenta mayormente desde que somos chamaquitos aquí, es lo que conocemos. Exacto, Cuando empezamos sí. a probar todas estas cervezas eh, fuertes, con cuerpo, con sabor, con sabor de verdad, eh, es como uno se, se cambia. Yo lo estaba hablando el otro día en uno de los episodios, que eh, a mí me dio con la Sam Smith, me dio ah, con sí. beber Sam Smith la, la Stout. Y eh, es que el, el, el mouthfeel que le da a uno es otra cosa totalmente diferente. y Uno como que quiere seguir, seguir bebiendo y, no, y se lo olvida lo, lo fuertes que son no exacto <ríe> mira y pues esa fue la eso fue en cervezas que ya son o sea están comercialmente producidas eh, tú fuiste parte de los o, o tuviste la oportunidad de hacer el home homebrewing acá cuando estaba en Puerto Rico
2: sí eh, ya como para yo tenía Oye, no me acuerdo eh, bueno cuando Billy abrió ajá
1: 2000 ah. 2000
2: algo 2000... 2009 o algo así 2008 no.
1: 2009 sí por ahí
2: este, pues en ese cumpleaños, la una ¿sabes? me regalaron un kit de cumpleaños. sea Con el con el boque y eso que él tenía. Y ya para eso ya yo tenía como un año en el lúpulo trabajando. Okay. O dos. O sea, yo empecé en el lúpulo como tres o cuatro meses después de que abrieron. Ok. So, eso, así es más o menos como yo lo tanteo, pues realmente yo no me acuerdo cuando, qué año fue. Ajá, ajá. Pero sí, entonces me acuerdo haciendo una IPA de mi primer batch sí, y era, la verdad era... me quedó bien oxidada, bien, pues era <risa> mi primera tú sabes
1: <risa> ¿Y eran, eran extracto o era all grain?
2: No, era, era, era extracto. Extracto, extracto Era extracto, sí okay, okay. Y después entonces de eso eh, seguí haciendo extracto hasta que me mudé acá acá fue en donde empecé a meter all grain Ok. porque fue como si fuera, qué sé yo, como un año o dos, fue que yo, fue que me mudé para acá. Okay. Y, y acá entonces después hice upgrade con, el con lo poco que tenía, el poco tiempo, tú sabes. Pero uh -huh. tuve un, un cooler con false bottom y ahí fue que me empezó a meter al green.
1: ¿Y uh, cuando llegaste a, allá a California, que era el cooler solamente lo que tenía, el, el sistemita este de... Sí ¿El, un culer, de el, Depot? sí, el
2: cooler de Hondipo. Sí, el cooler de Hondipo y tú sabes... Y un la masker, olla. O sea, uh -huh. una olla así. Y, en verdad era bien simple porque como me he tenido que mudar tanto, tú sabes, de Los uh -huh. Ángeles a San Diego, cuando empecé allá y tampoco no tenía mucho, tampoco, no, te, no es que tenía mucho espacio. ¿Y la Llegué chica? a hacer un montón de, de baches de un galón también.
1: Ajá, como cariño, que me estaba diciendo sí. el otro día. Empezó con, con los baches de un galón. y, sí. y <ríe> Acá nosotros tenemos a Billy y por lo general a veces se nos hace un poco difícil cuando empezamos a comprar granos por, el, por internet, Ajá. por el peso. Nos sale el shipping un montón de chavo Allá obviamente es más, más fácil, más accesible. Eh, cua, eh, ah, no, sí. ¿Cuánto? Cuan, obviamente Amazon, te, eh, si compras por Amazon o las tiendas directas, pues te llega rápido porque Estados Unidos el shipping es más rápido. Pero hay, hay una comunidad así de, de, de tiendas de homebrewing. Eh, amplia o solamente
2: lo compran por eh, internet. Pues mira, en Los Ángeles ah, cuando yo empecé, cuando yo estaba homebrewing activamente allá, había nada más como dos o tres tiendas. Okay. O sea, no había mucho, ahora hay mucho más pues en Los Ángeles estaba como que empezando. Acá en San Diego brewing Shops hay hay un montón, o sea, uh -huh. en, en puedes ir a cualquier lugar y hay un Homebrew Shop, tú sabes. sí que es más más amplio. Sí. Pero eso ya ha cambiado, porque también Los Ángeles ahora, en cuanto a Crash se ha quedado con mucho, tú sabes. Y están emigrando allá, balas Point ahora mismo a abrir en Walt Disney.
0: Mm.
2: Que eso es huge. Wow. Tú sabes, y también está este Modern Times, está mudándose para allá, Firestone Walker abrió ya en Venice. Tú sabes que realmente hay un montón de, de, de growth en Los Ángeles, pues todavía no hay una cervecería que, que domine allá. Uh -huh, o sea, fue uh -huh. pues Golden Road, aunque, aunque se vendió para Inves, pero como que no, no tiene como una, una dominancia realmente en, en cuanto a Crafty allá pero O sea, el... que hay como una competencia chévere.
1: Ajá, ajá. Hay competencia, que es lo, que es lo bueno.
2: Sí, pero en cuanto a homebrewing aquí, eh, los pioneros que empezaron la tienda fue Ballast Point, que tenían el homebrew mart. Y de, ya tiene como 28 años, ya el homebrew mart. ¿sabes? wow Sí, y así fue que empezó, sí. sí, sí.
1: <risa> Mira, eh, me comentaste ahorita que eh, trabajaste en Tabernalúpulo. Sí. ¿Qué hacías allá en Tabernalúpulo?
2: Eh, bueno, empecé de, de cliente, como, como casi todo el mundo. <risa> el, trabajo, el
1: trabajo más importante de todo el mundo, cliente. <risa> sí.
2: Y pues este le pregunté a Cris y a Preston si me daban la oportunidad... Y lo, lo hice por el lado, porque yo trabajo en el TNT por las mañanas, okay. sabes, en el servicio al cliente, y pues, y, y realmente lo hice por, por aprender, tú sabes, ahí aprender estilo, y tú sabes, realmente como, como uno quiere empezar a hacer cerveza, porque estaba también empezando como a, a, a empezar y eso, tú sabes.
1: O sea, que era con la, con la administración, eh, la primera administración de Lúpulo, no era con Jay y Salik, era con Preston.
2: Sí, sí, era con Preston y Grease.
1: Ok. ¿Y, y cómo, cómo surge ese brinco de Taberna Lúpulo en Viejo San Juan a California y Stone? Cuéntame un poquito de eso.
2: Ajá. Bueno, el, yo fui a visitar a, a mi papá que se había mudado a Los Ángeles. Ok. Y fui de una vez al a Los Angeles Bowie que era esa, esa misma semana. Y entonces el primer evento de la semana era, era Stone, en Pasadena. Cerca de la tienda que yo, donde yo empecé. Ajá. Y el H, era como las dos. Y <risa> que no había nadie, era bien vacío. Entonces estaba allí Greg y un par de gente. Así. Entonces conocí a Greg y, eso, y empezamos a hablar. y y de lo que quería ver si me mudaba y eso, pues mi, mi intención era primero eh, estudiar. Okay. Yo quería ver si quería ir, ir a UC Davis o también San Diego empezó una extensión de, de brewing. Okay. Y pues como que estaba buscando información, tú sabes, para ver, si lo, para ver si lo hacía, tú sabes, como profesionalmente.
1: Sí, oficialmente ya, o sea, tener la certificación de, de brewer... Eh, como una acreditación de, de ser brewer.
2: No, exacto. Entonces me dio con, con preguntarle a Greg y eso. Y él me dijo, ah, estamos abriendo una tienda en Pasadena aquí, si quieres aplicar. O sea, pues era una semana. Ya la semana ya estaba trabajando con esto. O sea, fue estaba at the right place at the right time. Yeah. Tú sabes, y en verdad ha sido mejor que, que la educación que estaba buscando porque realmente... Tú sabes.
1: Y nunca llegaste a completar la, la educación, solamente, o sea, empezaste a trabajar rápido con Stone.
2: Ah, sí, entonces empecé a, a, a trabajar con Stone allí, en la tienda de Pasadena. Empecé a, a servir eh, beers y a llenar Growlers. Realmente fue como... Pero cuando dice
1: cuando dices tienda, porque me lo mencionaste también en sí. eh, previo a la entrevista. Eh, cuando dices tienda, es una tienda que vende como que swag, así, camisa, gorra tap, y tap, tiene un
2: taproom. Exacto. Es un taproom que tiene también este merchandise y eso, tiene vaso, o sea, ah. que tú puedes comprar. Pero realmente fue un, el, fue como el, el principio, tú sabes. fue el, Realmente fue, fue bueno, pues en verdad me agregó Sí, es, es como
1: yo... O sea, me dijiste que trabajaste en, en Customer Service de AT&T, eh, mi trabajo regular no esto sí. que yo hago de, de Talking Craft Beer el podcast eh, mi trabajo regular fue con planes médicos y yo empecé así mismo Customer Service que yo digo que es la mejor forma de empezar porque tú conoces la compañía como desde cero vienes de uh -huh. abajo para arriba uh -huh. a, conociendo a medio mundo exacto. Eh, que es la mejor forma de empezar a trabajar y además tiene, tiene el contacto y el, y el feedback de los clientes ahí al instante por lo menos en mi percepción contigo, que ya, ya llegaste a ser un brewer de Stone. So, ¿sabes lo que la gente te, te dice de la cerveza? Directamente. No,
2: exacto. Que, sí, sí.
1: Que es mucho mejor. Eh, ¿Y esa en Pasadena?
2: Sí, esa es, esa es la tienda en Pasadena.
1: Sí. ¿Y, hay, ¿Y hay más tiendas de esas allá mismo en California? ¿Tienen otra sí, tienda? hay una en
2: Oceanside.
1: Hay una en al lado de,
2: del Petco Park. Hay una en North Park. Hay, son diferentes rooms que tienen. Bueno, abrimos ahora mismo uno en, en, en Shanghái, en Shanghai, en China, uno wow. de esos. Sí, sí lo abrieron te... ayer. Una tienda o un brewery. Es un taproom. Ya, un un, tap un, bueno, no es, no es un brewery, es un taproom, lo mismo, una tienda, pero es como si fuera un restaurante también, porque también tiene, tú sabes, tiene un montón de mesas y sillas y eso, tú sabes es que es como es como si fuera como un restaurante uh -huh, pequeño. Uh -huh, uh -huh.
1: Qué cool, qué cool. Y ya que estamos hablando de eso, eh, eh, por lo que pude verla haciendo la, la, buscando información sobre Stone y sobre ti y toda la cuestión, eh, vi que pues Stone tiene también ahora abrió otra, otros breweries. Que vi un video bien nítido ahora <ríe> que hicieron en Alemania. Que hicieron sí, exacto. Alemania. El, el Brewery
2: de Berlín. Eh, sí, abrimos un brewery en Berlín y otro en Richmond. Eh, Richmond, Virginia.
1: Sí. Right este eh, que, que tengas conocimiento, obviamente. Eh, ¿por, ¿Por qué tú entiendes que la, la cervecería le, le, se mueve a hacer ese, ese tipo de, de acciones, de abrir en otro sitio? Cuando tú ves que por lo general se mantienen, por lo menos Craft Beer, eh, breweries, se mantienen como que en su área. O sea, ¿qué los motivó a hacer esa ese movimiento hacia allá, hacia Berlín y hacia abrir otra, otra cervecería? Siempre...
2: Cervecería? Yo entiendo que siempre fue idea de, de Greg y Steve eh, abrir en Alemania, Pues realmente si vienes a ver, parece, para el tiempo que cuando, cuando las cervezas empezaron a crecer aquí, como que se vio que iba a haber un, iba a ser como de Too Much Breweries. Uh
0: -huh.
2: Y entonces ya, ya había, era como que tiempo como que de, de globalizar el brand. Y también, como estamos ya empezando a, a enviar cervezas a Europa, eh, por ejemplo, hay, eh, empezamos a, a hacer Italia, era uno de los sitios, por ejemplo, y también Brudoc, que nos ayudó, o sea, Por donde, que ahí fue en donde realmente fue el gateway de Stone con, con Europa, realmente fue ese, ese apoyo que Brudoc también no, nos da. Pues son panas, tú sabes que esa gente uh -huh, son. Uh -huh. Este, James C. Martin y, y Greg y Steve son panas, tú sabes. Sí, sí. Pues entonces, mira, el, después de, de la tienda de Pasadena, me dio con me dio con eh, aplicar la producción. Ok. Y entonces se me dio la oportunidad en la embotelladora. Y ahí trabajé por como un año y medio y aprendí todo. Corría el, el bottling line... Y eso, son, son 600 botellas por minuto, que está What? impresionante. <ríe> <Sí>.
1: ¡Wow!
2: <ríe> Tienes que ver el botellín de verdad. Está súper cool.
1: ¡Wow! ¿Y la planta de producción y embotellamiento están un, eh, en
2: un mismo sitio? No, es un building, una bueno, es en el mismo spot. Lo que pasa es que son dos facilidades diferentes. Ok, ok. Sí. Eh, Sí, pues es gigante. Si, si llegas a ir al brewery, realmente son dos fábricas.
1: ¿Cuánto, cuánto, dos fábricas. Es, ¿cuánto es la capacidad del, del brewery?
2: En pies cúbicos. Eh, sí, ¿En barriles? ¿Cuántos barriles? Ah, no, no. Bueno, tenemos dos, dos brew houses de 150 barriles. Wow. Son 150 <risa> barriles. Y tenemos. Yo creo que son 79 fermentadores de 360 barriles. <risa> sí. Un fermentador es prácticamente el equivalente a... Si tú te tomaras un six pack Ajá. por día, por 60 años, ese es el equivalente de 360 <risa> barriles.
1: <risa> es un montón de beer. Es un montón sí. de beer. Sí, que uno no tiene esa, ese tipo de perspectiva acá. Por lo menos como acá está creciendo. No, esa perspectiva de un sistema tan grande eh, no lo tenemos. Antes de continuar, eh, se puede conseguir toda información relacionada a lo que estamos hablando de Stone a través de Facebook con, la, con el handle de Stone Brewing y el website, stonebrewing.com, ¿verdad? No, exacto, sí. Good at Stone Brewing, Facebook y Stonebrewing.com en el website. Mm -hmm. Hablaste ahorita de, de Greg, que estaba en lo de la tienda de Pasadina. Greg eh, Greg y Steve son lo, los fundadores de, sí. de Stone.
2: No, sí, sí, ellos son los fundadores y, y bueno, los que realmente han tenido toda esa visión desde el principio.
1: Según so, estuve viendo y pude ver. Pude presencial el otro día que pusieron un post.
2: La cervecería
1: se estableció en julio 26 del
2: 1966. Eh, no, del
1: 1966, del 96. Del 96, perdón. Escribí acá Del 66, exacto, del, del 96. Seguí metiendo 6 allá, lo loco. Eh, o sea que está cumpliendo 22 años ahora. Por lo que pude sí, ver de la historia de, de ella, o sea, Greg y, y Steve empezaron con. Como empieza casi todo. Home, eh, como que toda cervecería, homebrewing, empezando a hacer cerveza a ellos mismos, les gusta la cuestión. Eh, Greg y Steve se separaron un tiempo, se encontraron después en un. En un beer meetup que,
2: que hubo, ¿verdad? Sí. Y... O no, como unas clases de, de brewing, exacto. o de degustación de cerveza, y exacto. ahí fue en donde ellos eh, se conocieron de nuevo y empezaron a, al brewing.
1: Exacto, exacto. Así que, eh, lo que nos están escuchando, cada vez que vean por ahí eventos de cerveza, no dejen de ir. Porque mira, eh, José fue a uno y terminó trabajando por Stone, y se conoce buena gente.
2: No, y en verdad, si tienes que empezar en el taproom, o limpiando... O lo que sea, realmente es un... Es worth it. En verdad es worth it.
1: Sí. Eh, por lo que yo pude ver, los business hallmarks de la compañía son colaboración, integridad y calidad. No, exacto. ¿Qué nos puedes contar un poquito de, de ese proceso en el brew house? De, de esa integridad, calidad y, y colaboración.
2: Bueno, pues... El... Primero, lo único que necesitas en, en la industria y en el brewing es sanitation. Okay. O sea, siempre tiene que ser limpieza, limpieza, limpieza. También tiene eso tiene que ver mucho con... Tienes que ser bien consistente porque realmente eso es lo primordial en cuanto viene siendo, no tan solo el brewing, sino si tú eres cocinero, si tú eres eh, ingeniero, arquitecto. Tiene, o sea, la consistencia siempre viene siendo lo que te da... La, el control de calidad. Y, ¿sabes? si eh, Hay la manera que realmente uno tiene que tener, viene siendo. Tiene que tener bien, sanitation, uh -huh. que, es, que es lo, 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 lo principal. Uh -huh. Frescura. Frescura uh -huh. también es bien importante. La integridad de, lo, de los ingredientes también. ¿Sabes? Uh -huh. Por eso es eh, lo bueno que nosotros tenemos también es que, por ejemplo, para cervezas de, de fruta como la Tangerine Express, uh -huh. la Wenchful Spirit, nosotros usamos el, eh, lo que es la pulpa, el puré. Uh -huh. ¿sabes? O sea, no es como muchas cervecerías eh, que usan extracto y, y realmente el, la calidad no viene siendo la misma. Y por eso es que hay mucha inconsistencia, porque realmente no viene siendo el mismo... O sea, el, el mismo producto al final. O sea que
1: no usan, digo, no voy a decir que no usan, porque me dice que por lo menos en general usan la pulpa del, del, del sí, todo de lo la que viene fruta. Siendo. No usan extracto, no
2: No, exacto. No sustituyen todo, todo como es, sí. No sustituimos nada. Y viene siendo, igual que, que los granos también, nosotros no usamos ningún tipo de arroz, ningún tipo de, de, de action, así uh -huh. como tal. Uh
1: -huh que es lo que mantiene que siempre se quede, se quede el mismo producto, la, sea consistente. No, exacto.
2: No, y ese, y ese, de hecho, también eso viene siendo el propósito de la gárgola Pues okay. la gárgola significa protección y es como que protecting <risas> us del, ¿sabes? del pasteurization y los bad adjuncts que hay por ahí, tú sabes.
1: <risas> exacto, exacto. Que, no. <risas> que van desvirtuando, desvirtuando todo. Sí. Mira, voy a hacer un... Ya que estamos hablando de, de. Empezamos a hablar de la cerveza. Voy a hacer un, una lista. O sea, no se me aburran, por favor, porque es bastante larga. Porque Stone tiene un montón de cerveza. No la sacan todas a la vez, pero tienen un montón de cerveza. Tienen los Year Round Releases. Tienen los Stone Seasonals. Los Special Releases. Los Stone Enjoy By IPA Series, que vino para acá el otro día y está buenísima. Los Stone Collaborations, los Anniversary Ales, los Mission Warehouse Hours, los Small Batch Series, los Berlin Groundbreaking Collaborations, mm -hmm. eh, los Enjoy By, pero el Bread IPA Series, Spotlight Series, 20th Anniversary Anchor Series y los... Este, este nombre está... Eh, <laughs> Ta Stochasticity. Chau Stochasticity
2: Project. Stochasticity, sí.
1: <ríe> eso eso como, es eso. <ríe> como Synchronicity. ¿Tú nunca escuchaste Synchronicity de, 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 de Polis? La canción Synchronicity. Ah, sí. Ah, sí. <ríe> <ríe> Está como que en la misma onda. Y los Vertical <ríe> Epic Ales. O sea, que sí, son un montón es, de cerveza.
2: Sí, esas son series que nosotros llegamos a sacar años anteriores. Por ejemplo, la serie Vertical Epic lo que quería hacer era a, que cada año se sacaba una y uh -huh. tenía que ir por 10 años y ver cómo, cómo, cómo cambiaba. Mm, pero era la misma cerveza. Sí, era la misma cerveza. Okay. Por ejemplo, cuando, la primera salía en el 2002. Okay. Y era para probar la fresca y después entonces tú guardabas una botella y la abrían en el 2012.
1: Okay. Te dije que pro, te probé también la Enjoy Buy. La Enjoy Buy es otra serie que eh, eh, llevaba un montón de tiempo.
2: Exacto. La Enjoy by nosotros eh, tenemos ya tiempo haciéndola eh, y la sacamos cuatro veces al año. Cuatro veces al año. Sí. Y Yo teníamos...
1: Y, ajá. Eh, dime, dime, perdón.
2: No, y entonces, y en esa misma serie teníamos diferentes series de Enjoy by que hicimos, por ejemplo, la, la Dark, la Black IPA. Okay. Enjoy by y sacamos una con chocolate y, y, y café y hemos hecho diferentes ahí también la, la enjoy after que era con, con Brett pero esa ya no la estamos haciendo ya se solamente no hace. sale enjoy by sí. el el
1: year round releases estamos hablando entonces de la sería la delicious
2: la sí pues mira tenemos stone IPA go to delicious IPA okay. tenemos stone Reaper. tenemos eh, Tangerine Express, Scorpion Bowl, que de hecho de esa te quiero hablar. Okay. Ruination, que no mm. sé si la mencioné, y entonces yo diría que no es year round, pero en Joy Buy, yo la contaría ahí, pues realmente Joy Buy sale eh, bastante frecuente también. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Y cuál es la Scorpion que me y, quería hablar? Pues mira, la Scorpion Bowl es una cerveza, la IPA nueva de nosotros. Okay. Y quiero hablar de esa cerveza, porque esa cerveza, tú sabes que los homebrewers siempre hacen el, el, el Clone la competencia de los Clone Wars. Sí. Y pues quiero que esa cerveza sea el, eh, una de, la, de las del Clone Wars. <risa> eso bien. Eso es una competencia súper chévere, de verdad. ¿sabes? Estaba cuadrando eso con, con Kike, a ver si, si lo hacemos pronto. Entonces estoy viendo a ver qué esto qué puede hacer para pa que eso se dé. Ah, sería buenísimo
1: y, y hay PA y mejor todavía
2: sí no y en verdad una cerveza que está súper cool easy to brew y de verdad está brutal. honestamente de, de, es mi cerveza tuvo o sea, <risa> sí.
1: yo lo, no recuerdo haberla visto acá pero de, tiene que estar acá verdad
2: sí no lo que pasa es que cuando llegó allá se fue volando pero pero llega más pues ya es year round también sí So,
1: de la. Eh, hablamos de la, de la year round. Los seasonal, por lo general, ¿cuáles son?
2: Eh, la seasonal viene siendo. Bueno, hace tiempo que no sacamos así una seasonal como tal, pero tenemos la Idolatrus, que es la última que salió, que va a empezar a llegar a, a la isla. Ah, esa fue la que probamos. Esa. La que probamos la Sí, la, la que yo traje de First Look, exacto. Yeah. Este, eh, por lo menos esas son las isanas que tenemos, que viene siendo esa serie, que es la Hop Worship Series. Y empezamos con la Exalted de IPA que llegó a Puerto Rico también.
0: Uh
2: -huh. Entonces, estamos showcasing este, algunos Hops algunos con ella. Por ejemplo, la primera fue con Laurel y, y Sidra, eh, la Idolatruces con el Dorado y Mosaic. Okay. Y la nueva que es la Sanctimonium. Eh, viene con amarillo y cinco, <risa> que esa, empezamos a hacer los baches eh, piloto. Me he yeah.
1: dado cuenta que pues, siempre se está moviendo a ese, ese estilo de cerveza, que son cervezas hoppy o sea, le encantan los lo, lo hops.
2: Sí, eso realmente ese es el, el ingrediente que nosotros más le damos enfoque, porque ese, ese fue lo que nos puso a nosotros en el mapa realmente. Lo que viene siendo Stone IPA fue una de o las primeras West Coast IPAs así que, que San Diego tuvo. Okay. Tú sabes. No de las primeras ever, porque realmente eso, Blind Peak, viene siendo <risa> la primera West Coast, West Coast IPA. Pero, <risa> pero de, este, lo, de los pioneros,
1: de los pioneros, se puede decir.
2: No, exacto. Y, y después de Stone IPA, también la misma Robin Buster que para ese tiempo era un hot bomb. Uh -huh. O sea, ahora ya... Ese ingrediente está tan <risa> overused que para ese tiempo una cerveza de ahora era too much. Pero sí, ese, ese viene siendo el, o sea, lo que nos caracteriza a nosotros viene siendo todo hoppy, hoppy ales, sí, a todo, hasta, hasta la las de hoppy. Exacto, exacto. ¿Qué? ¿Qué?
1: Es, lo, sí. es lo cómico que por lo general uno como que eh, o sea, digo uno, o sea, digo refiriéndome a cervecería, que entonces quieren a, a, a acaparar todos los estilos de cerveza, tratar de hacer todos los estilos de cerveza. Y realmente, eh, como se dice acá, el que mucha barca poco aprieta, ustedes se concentraron en todas esas Hoppy Beers y van a ser los, los masters en esa, en esa cerveza. Sí,
2: no y también, le, también tenemos ese apoyo también porque eh, y todo, todo eso también ha sido gracias a Mitch tío. también. Okay. Porque tú sabes que Mitch Steele es un y él, él prácticamente él, él, él mismo escribió un libro de IPA, tú sabes que realmente ese viene siendo su, su Para que no sepa su Mitch eh,
1: ¿Qué es lo que hace Mitch allá con ustedes?
2: Bueno, Mitch era el, el master brewer de Stone, de Stone. Okay. Mitch, Steele, sí. Mitch
1: Steele Exacto
2: Él, él ya ahora tiene, a la hora tiene su propia brewery okay. eh, New Realm en Atlanta ¿Y cómo se llama el, el libro de él? Eh, se llama IPAs. Se llama a mi IPAs. Es un libro bien importante en el brewing. Pues fue, fue el primer libro que realmente se enfocó en lo que eran eh, el estilo de IPAs y lo, lo que viene siendo o sea, el, la, la química detrás de eso. O sea, el agua, los hops. O sea, fue el, fue el primer libro que realmente acaparó el estilo y ya se viene haciendo su fuerte, ¿sabes? Sí, sí. Uno de los, los mejores pruebas del mundo.
1: Te lo pregunto para de una vez ponerlo en, en los show notes del episodio, obviamente porque vamos a trabajar en la competencia de Clone Wars, o so el que quiera eh, tener alguna referencia además de la cerveza, pues que lea y se instruye un poquito más sí. sobre Sobre la
2: IPA y, y el proceso. Ah, eh, ok. Sí, sí, sí pa, pero... Para...
1: Ajá.
2: Ajá, dime, dime. No, sí. Pero él, él, él fue, él fue el, el Master Brewer por 10 años en Stone. Pero ahora el, el Master Brewer de nosotros ahora se llama Joel Grocer. Joel. Joel, sí.
1: ¿Y él siempre estuvo con siempre estuvo con Stone? ¿O es importado?
2: El, <risa> no, él, él lleva en Stone 3 o 4 años. Sí. Ok. Él también fue importado de allá.
1: También, y, <risa> importado. Eh, no vamos a hablar de todos los otros releases, pero si veo la 20 Anniversary Anchor Series eh, y estamos Sí, eso fue
2: una serie que nosotros sacamos eh, para el 20 aniversario de las mejores cervezas que nosotros llegamos a sacar. Ok. O sea, de ahí mismo sacamos varias de la serie que hablé, de la Vertical Epic. Uh -huh. eh, que sacamos la número 2 la, y la 8. Okay. Eh, hicimos también... La Japanese Cream Tea IPA, que para mí fue una de mis favoritas. Uh -huh. Hicimos diferentes aniversarios también. La sexto aniversario. Hicimos la doce aniversario, que un bitter chocolate oatmeal stout, uh -huh. que también se hizo en barriles. Estuvo bien, bien chévere.
1: ¿Y ese, cho ese chocolate, cómo se lo añaden? Perdonando mi ignorancia. O sea.
2: Ah, bueno, eh, por lo menos nosotros lo usamos en el Whirlpool. Ok. Es realmente donde nosotros lo usamos. Pero y, es
1: chocolate, chocolate.
2: Sí, eh, es eh, eh, cacao. Te wow. eh, cacao, cacao. Sí. <ríe>
1: pregunto porque te dije que al principio que pues me, me encantaban la, la Sam Smith y, y esa la Old Mint Stout y la, y la Chocolate eh, están buenísimas también. Eh, pues sí. me, me, me muevo por ese lado de la, de la cerveza dark. Tienen ese Stone Anniversary Anchor Series, so ahora viene el 22nd Anniversary de Stone. Ya pasó, Exacto. fue el jueves, jueves 26 del 2018, porque el, como dije anteriormente, no es del 66, es del 96. 26 de julio del 1996. Ahora viene, ya pasó el, el 26 aniversario anniversary y vinieron con una cerveza
2: nueva. Exacto. Cada año ellos, bueno, nosotros siempre sacamos un double IPA para la cerveza de aniversario. Ok. Y entonces este año como que lo cambiaron un poquito, quisieron hacer el Spotlight Series, que es una serie que nosotros hacemos, una competencia, que tenemos los, los Brewers de Stone. Entonces nos, nos ponemos en equipos de dos. Y me dio esta. Este año se me dio la oportunidad con Jason Smith, que es mi compañero de trabajo. Ok. Y, y este año, el ganador, pues, iba a ser el 22 aniversario. Ok. Entonces. ¿Y ahí salió eh, qué? O sea, ¿quién, ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la competencia? Nosotros ganamos la, la, la competencia. Tú y Jason. La, sí, yo y Jason. Eso. Con la Animator. Viene siendo <ríe> una doble IPA, que usamos un montón de, de Hubs experimentales. Y okay. marcas experimentales. Y pues, ya mismo, ya, ya estará llegando. Ya, llegará estará llegando menos de un mes. Okay. Yo diría. Okay. Bueno. No con Wood, pues eh, quizás. <risas> <no, no, no.
1: risas> Digo, Dios, Dios permita que no venga ningún temporal sí. para acá. Este, no, pero, so, ah. el, el, la cerveza la hiciste tú y Jason y es, eh, se llama Any Matter.
2: La Any Matter, sí.
1: Y es la, es la primera cerveza que hace que, que eres tú, el, eh, como quien dice, el, el
2: brewer diseñando la cerveza. Eh, allí en Stone, allí en bueno, Stone, Stone.
1: Stone sí, Exacto. Sí, sí.
2: Exacto. Y Jason, que Jason, Jason es eh, ya senior brewer, viene siendo prácticamente... Yo he aprendido mucho con él, o sea, él pero él, él ya lleva ya haciendo recetas también ya tiempo.
1: Okay, ¿y va a ser una cerveza que se queda regularmente o...?
2: No, va a ser solamente para el aniversario. Solamente
1: para el aniversario.
2: Sí, es como el de release.
1: Ok, y ellos, se, y esto obviamente, por lo general hacen competencias como esas así entre
2: ustedes, o, o fue nada más para... También hacen una competencia eh, con, los, con los brewers, con los home brewers locales, uh -huh. y, y sacan la cerveza. O sea, este año ganó una que se llama la, la, la Mojave, que okay. viene siendo como Hazy IPA que vamos a sacar.
1: ¿Va a ser Hazy. Sí. ¿Es una Hazy. <risa> sí, esa. Tan, tan, tan. Qué cool. Me gusta eso me, eh, De esas colaboraciones eh, Porque acá con los homebrewers va a pasar lo mismo eh, la, Ahora viene el, el tercer Caribbean Homebrew Cup y, ah. y el que gane Best of Show Va a ser la cerveza en el sistema de, de Ocean Lab
2: Sí, eso está brutal, eso lo vi que, está eh, bien, digo.
1: Eso lo habíamos hablado hace tiempo en los homebrewers eh, la directiva es eh, eh, un push super gigante que tú le das a una persona como esa hacer esa sí. cerveza y, 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 a, y a que crezca el, más la gente produciendo cerveza en las casas no, sí, un, sí. tiene que ser eh, tiene que ser un, una super pompeadera. tú hacer tu cerveza en un sistema tan grande como, como, como ese de Ocean y en el de
2: ustedes mejor todavía no, exacto, sí, no, aquí cuando... No, ya salió buena cerveza, de, de esa competencia, de, de ese homebrew competition, ha salido buena cerveza, de ahí fue que salió Chocobesa. Uh -huh. Fue una de, la, de las que ganaron en esa competencia, fue un, un homebrew y, y pues se hizo nacional. ¿sabes? Que realmente es un push, pues si la cerveza es un palo, tú sabes que cerveza, pues ahora Chocobesa sale todos los años. Que ese es otro Seasonal que... De los Seasonal que tú me habías preguntado, que no uh -huh. había mencionado. El chocobesas es uno. Wow. wow. Que también debe llegar. Es riquísima.
1: Eso es lo que a mí me gusta de esta... De este movimiento. Es la, la colaboración y el, y el friendship que siempre hay entre todo el mundo. Esto es... Yo creo que yo te lo mencioné un día de los que estuvimos jangueando acá. y otro día dije que el... el, el la colaboración el friendship que es, que hay entre todo el mundo es una cosa diferente yo nunca lo había visto yo he jugado tenis toda mi vida y eso es, no hay nada no hay nada parecido a esto del homebrewing home brewing y, y del movimiento cervecero
2: no exacto no y así es como debería ser así es como como San Diego se creó siendo una meca de de craft beer fue unida tú sabes pues para ese tiempo era los que empezaron fueron Stone Pizza Port eh, como mencioné, Balas Pointer y el Homebrew Shop. Uh -huh. o ¿Sabes? Que realmente empezaron así, todos, todos siguen siendo panas, pues. Hicimos una cerveza con Pizza Port que se llama Beer Friends Forever, BFFs. <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> <risa> o sea, que realmente todavía esa colaboración existe y, y va a seguir. Y, eso, y por eso es que el, el Craft Beer está tan grande, pues. No está solo en San Diego, en Colorado, en Portland, en Seattle. Eh, y en Puerto Rico debe ser así también. Sí, o sea, la Flor y la Florida
1: Flor está creciendo un montón también.
2: No, sí, Florida y un... En Puerto Rico debe ser así. To todos los brewers, de todos los brewers se deben dar la mano. Ah, mira, que si, neces si necesito un saco de Malta, pues vienes tú, dale, me lo debes. O después, ¿Se ¿sí? ¿Sí? sí. entiende? Pero es así, así es como es. Por eso. Y debería ser así. Y apoyarse cada uno.
1: Exacto. Eso es que nadie es competencia de nadie. O sea, sí, sí existe una competencia porque obviamente son negocios. Y pues siempre existe una competencia de ¿Quién, quién va a tener una venta mayor que el otro. Pero, pero no es para no pa destruirse. O sea, no es, no es una competencia mala de, de que de, no, exacto. Yo, quiero, yo quiero que tú cierres porque yo quiero vender más que tú.
2: No, exacto. No, no, no es rin... O sea, no, y así mismo. Y que hagan colaboraciones. Me gustaría ver colaboraciones entre grupos allá.
1: Sí. Sí, eso es algo. Ayer, ayer mismo, que te dije que estaba hablando con, con Juan de Sur, Ajá. estábamos hablando de eso mismo, de las colaboraciones entre los, los Brewers en Puerto Rico. Eh, y, y ese es uno de los puntos principales de que quería hablar contigo también, y por los motivos por los cuales viniste para acá, para la isla. Además de que Stone estaba haciendo el regreso a Puerto Rico, Ah, eh, sí, el con, el, con la gente de de, Craft de, Ballester. de Ballester y Craft Beer Puerto Rico eh, viniste a Puerto Rico porque tuviste una colaboración súper especial con sur con Juan Cruz de Sur. Sí, cuéntame un Juan. poquito de eso
2: pues Juan esto Juan y yo lo hemos estado hablando desde hace meses este, Juan me invitó a hacer una cerveza con él pero tú sabes, como si fuera Bruber normal, ¿sabes? Sin, sin poner a Stone. Ajá. Y yo estaba pompeado, pues yo le dije, ah, ¿verdad? yo a punto tú sabes, pero ¿sabes? se me dio la oportunidad de viajar con Stone a Puerto Rico y me dio con preguntar, tú sabes, uh -huh. ah, mira, un pana que quiere hacer una cerveza en su Bruber y le está metiendo. Y me dieron la oportunidad de, de hacerla con, con Stone, que en verdad es, es huge. Sí. O sea, pues yo, no, yo no sabía que ellos me iban, yo pensé que ellos me iban a decir como que no, habla o sea, por el lado, pero <risa> o sea, me dieron, me dieron el, el visto bueno y ahí mismo yo le envié un email a, a Juan, yo dije, vamos a hacerlo con Stone. ¿sí? O sea, y me la, fue, fue un buen día, fue un buen día. La pasamos brutal y en verdad esperen el, el colapso. Pues en verdad, la, la rafaga. Se llama de
1: Se llama la. El, el, y la cuestión es que es una cerveza. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Una cerveza no tradicional. Se puede decir. No es un estilo de cerveza normal que por lo menos se, se, se brucea
2: acá. Es un, la, una eh, Indian Pale Lager. Sí, pues decidimos hacer una India Pays Lager. Pues ya Juan tenía ya una, pero uh -huh. como quiera fue bueno hacer la, la IPL porque son dos cosas. Zurich hace más estilos alemanes, uh -huh. o sea, se enfoca en, en esos estilos así. Y como nosotros tenemos lo que viene siendo los lo West Coast IPA, que son las cervezas super hop y, uh -huh. y eso, pues que era, o sea, es, un, es, un, es una buena fusión realmente, y pues por eso es que lo decimos hacer así, y vamos a hacer a, eh, pri, primero, y vamos a hacer un, como, un, como un Hopi Lager uh -huh. pero después lo decimos hacer como un que es lo mismo viene siendo un <risa> <risa> o sea, IPL es un Hopi Lager sí. <risa> <risa> pero sí este, y en verdad, ese día hicimos dos baches, que nos ayudó que, también, que de la
1: esquinita,
2: sí y sí, es el presidente y de los homebrewers también no, sí. Por eso es que también este servicio es muy importante porque también le da el, el, el push que la isla necesita para. No tan solo para el Stone, sino para que otras compañías se den cuenta que, que el movimiento está creciendo, tú sabes. Uh -huh. Y tú, y, y, que, y
1: me dijiste que eh, ya venías para acá porque venía el relaunch de Stone. Pero, pero ¿qué, qué en particular, o sea, como que deep down, te. ¿Fue lo que te motivó a hacer ese collaboration, aunque fuese con Stone aunque no fuese con Stone? Uh, deep down, ¿qué fue lo que, lo que pensa, eh, pensaste pa, para hacer ese collaboration? O sea, ¿Qué sentimiento tuviste? Fue, fue porque se llama Ráfaga y después, después de María, María destruyó sí. la isla, quería ayudar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a hacer ese collab?
2: Bueno... Eh, Juan fue el que me preguntó para hacerlo uh -huh. eh, y eso, de ahí fue en donde yo empecé a, a, a pensar, a ver qué ideas y eso teníamos y eso lo que me puse a pensar te, especialmente con el nombre, pues vino Juan me, me dio algunos nombres, yo le di algunos, y entre ellos estaba el nombre de la Rafa y yo siempre pensé como que diantre, sería bueno hacer una cerveza para pa lo del huracán Tú sabes, uh -huh. Uh -huh. hasta con el mismo Stone, hasta con el mismo Stone, yo este, les dije, mira, vamos a hacer una cerveza para profundo y eso. Y, y, y hice una receta para un Black IPA ahí. Okay. Eh, pero no, ellos bregaron mejor, por ellos, por cada Delicious que se vendió, un dólar fue profundo a, a Puerto Rico. O sea, que wow. la compañía bregó también. Sí, sabes. sí. Pero... Oh, entonces, ese, ese nombre era uno de los nombres que, que teníamos, y pues, por, de, o sea, lo decidimos hacer por el huracán, realmente. Uh -huh. Porque en verdad un trip, pues honestamente, el día que pasó eso, uh -huh. yo estaba trabajando H, y yo llamando a, a mi vieja Jay, y, y escuchaba todo, escuchaba el, el revolú afuera, H, en verdad, fue algo bien. ¿Y dónde, bien.
1: ¿dónde estaba? Y, yo, ella? y
2: eso que yo estaba acá. Sí, acá en el trabajo.
1: Sí, pero ella, ella, ¿en qué pueblo estaba? En Bayamón. En
2: Bayamón. Bayamón sí. Pero está, estaban seguras y eso. Uh -huh, pero como uh -huh. que era uno acá, tiene el, el sentimiento, sí. Sí, sí. <risa> <risa> y pues realmente yo entiendo que un hombre bueno para pa, o sea, por lo que pasó y eso. tú sabes
1: Sí, y por lo menos yo lo se asimila o, o se acerca a lo que sucedió. Pero no es tan, no, no te lleva tan deep down como si sí. fuera, al, al, no te lleva tan deep down al, al, a la situación del, del huracán. Sí. A, eh, te dije que estaba hablando con Juan, estábamos trabajando el video para la promo, para hacer la promo de la cerveza, cuando es el launch así que ya pronto sale la cerveza, me dijo que está todo bien, que está corriendo a la cerveza. <ríe> así que... Nice. Eh, y, y estamos pensando en eso mismo. No queremos poner imágenes ni pietaje que sea tan, tan fuerte. O sea, queremos que sea eso mismo la, la, la ráfaga. Y como tú mencionas, que la, la gárgola es la protectora. So, venga ahora como que sale Stone también ayudando y, y, y protegiendo a, a lo que este collaboration y, y lo que fue el, el, el huracán. Uh -huh. So, estamos en ese proceso de, de construir el, el video. Yeah. Está, va a quedar bien nítido y la, el, el, el track está bien nítido también obviamente la, la ráfaga va a ser eh, me dijiste que una, una IPA también Stone se mantiene como que una no se mantiene, o sea, es una cervecería que le encantan los hops la mayor cantidad de sus cervezas son todas hoppy beers y, y, y me dijiste que Jason también es un master de los hops que me gustaría trabajar un... Un episodio para la serie que yo estoy haciendo. Ah, no, seguro. Que son, ya hablamos del agua, eh, hablamos con Raymond Pérez, que fue el, el, el primer presidente de los homebrewers y básicamente que eh, montó el, todo este club de los homebrewers acá en Puerto Rico. Hablamos de levadura y un poquito del manejo del agua acá, la que nos da acueducto, con Ajá. José Rivera o José Cariño, como le decimos acá. Eh, hablamos de la levadura porque él, acá la, la levadura que se utiliza va, o, o se vende mayormente en los en los homebrew shop es eh, sí. la Fermentis eh, me gustaría en esta serie ahora a ver si podemos coordinar algo para trabajar en lo que son los hops que sería uno de los otros elementos de, lo, de los cuatro elementos principales para para hacer cerveza ah, pues eh, manejar eso so, lo que me faltaría es buscarme a alguien y si tiene sugerencias o alguno de los que me está escuchando tiene alguna sugerencia eh, que maneje los granos, los malts, eh, que sea un máster en ello, para que nos hable un poco de los diferentes malts. Eh, pero me gustaría coordinar eso contigo para pa, ah, pues pa hacer el episodio. Cuenta conmigo.
2: Eh, sí, cuenta conmigo y cuenta con, con mi compañero Jason. Podemos eh, hacer un episodio y podemos hablar un poco más de Animar, como tú quieras. Exacto,
1: ¿sí? exacto. El, el proceso más más in-depth de, de la Animator. que ya debe estar, me que ya está
2: sí, ayer la probé <ríe> <Nice>. <ríe> <ríe> está bien, bien. Ya. sí,
1: porque es que quiero aparte de hacer la entrevista y todo esto quiero que pues, lo escuchas y todos los, los homebrewers o los que están pensando a hacer cerveza tengan esos episodios de referencia eh, de los cuatro ingredientes porque <ríe> hablando de los cuatro ingredientes está, eh, vi el video de, de, que hicieron ustedes, el de Alemania Ah, sí. Que estaban hablando de, de la ley de pureza, que Alemania son todas Todas. Se rigen bien fuerte por esa ley de pureza. Sí. Y, y ustedes estaban bregando con otro. Con otro ingrediente que no era. Se le puede decir adjunct. Sí, un adjunct, sí.
2: <risa> Pero el video Hemos está bueno. Sí, realmente. Eso, esa ley yo, yo entiendo que debe cambiar, <risa> porque hasta los mismos brewers de allá mismo en Alemania están empezando también a hacer cosas nítidas así. ¿sabes? Sí, debe ser,
1: más, debe ser más flexible, ¿no? no, no es, si el que quiere era... ser puro, que sea puro haciendo la cerveza con, de esa manera, pues el que quiere...
2: No, sí, y como quiera, por ejemplo, una cerveza como Chocobesa, que tiene... Canela, me, chocolate, <risa> café... Eso allá es... <risa> <risa> allá yo creo que eso no se puede hacer. Un ataque cardíaco. Pero, ¿no? pero nosotros ya, la, ya empezamos a hacer cerveza allá, sí. So, eso va a cambiar. Y esperen la chocobesa que también llega. <risa> yeah, así yeah.
1: que hay que estar pendiente eh, por ahí. José, gracias por, gracias por, por sacar el tiempo, de bro. Qué bueno... Yo lo, lo, se lo dije a todo el mundo, lo conocí cuando, estuve, cuando estuvo por acá y ese tipo es un caballero eh, súper cool. La pasamos súper bien acá en todos los sitios que jangueamos. Eh, qué bueno que hay, no, el,
2: la oportunidad, ¿verdad?
1: que hay un boricua por allá representándonos también. El, no sí. lo estamos viendo en el video, pero tiene su gorra de, de Puerto Rico puesta y siempre anduvo con ella por acá, por Puerto Rico. No, y siempre la tengo allá <risa> gracias un millón por estar acá en el podcast con Talking Crafty y hablar con, con todos los los escuchas del,
2: del show gracias no gracias por tenerme y un saludo a todo el mundo un saludo a todos los Brewers allá a Juan a Quique a Che a Charles a todos los que vi Ajá. y en verdad cuando regrese voy a seguir viendo más y por lo menos todo lo que Allá, todo el trip fue probando cervezas locales también. Yeah. O sea, eh, la Seven Monks, brutal. Sí. La Yo Seven. tengo una ahí en
1: la nevera guardada. Yo entrevisté a la mambo. A la nice. <ríe> yeah, la mambo. Ah, sí. Sí, sí. 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 Tengo una guardadita yeah. ahí. Pero qué bueno que pudiste estar acá con nosotros. Pudimos hacerlo. Eh, cualquier cosa que, que tenga que anunciar, me avisa lo. Me lo envía, lo anunciamos por acá en Talking Craft Beer y en la página de Facebook en a Talking Craft Beer o en Instagram Ajá. que igual a Talking Craft Beer. Pueden conseguir todo lo relacionado a Stone, Facebook lo pueden seguir en eh, Stone Brewing, at Stone Brewing y en la página de ellos que tienen todo el listado de las cervezas, eh, las pueden ir chequeando ahí en stonebrewing.com está bien nítido el website tiene ah. también la historia de, de cómo empezaron y tiene un timeline bien nítido de, de, de cómo fue evolucionando la cervecería cómo la fueron evolucionando Greg y Steve que está bien brutal si me doy el trip a California te voy a llamar para pa, pa darle para <risas> pa darle el tour allá a la cervecería igual que cuando vengas para acá no, nos vamos por ahí de nuevo a, a probar toda la cerveza gracias nuevamente
2: Gracias, gracias, de verdad. Acaban Un placer de... estar aquí. Un saludo a todo el mundo.
1: Y estén pendientes porque venimos con el episodio de, lo, de los hops. Se... Sí. Nos vamos a preparar gracias. prontito, prontito. Acaban de escuchar el episodio 011 de Talking Craft Beer con José Flores de Brewer de Stone Brewing Company en Escondido, California. Gracias por haber escuchado. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.